0: Felicidades a todo el equipo de Mundo Versal por esta nueva plataforma de presentar.
1: Muchísimas gracias y muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, sabemos que, bueno, por cuestiones de, pues de lo que se está viviendo, no puedes estar con nosotros aquí en el estudio, pero bueno, ahí te tenemos por Zoom para que todo el mundo pueda escuchar lo que tienes que platicarnos el día de hoy.
0: Aquí estamos con todo el corazón y muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto, aquí estamos listos para lo que venga. Ah.
2: Así es. Monchis, nosotros te conocemos con este nombre tan famoso, pero en realidad tú eres Ramón Castillo Morán.
0: Así es. Fíjate que me llamo Ramón, pero que Ramón me dicen cuando están enojados. Entonces... Cuando escucho el nombre de Ramón o que alguien se refiere a mí como, oye, Ramón, volteo inmediatamente preocupado porque creo que hay algo mal. ¿no? Porque nunca me dijeron Ramón, siempre, a pesar de que soy muy alto, siempre me han dicho Ramoncito, eh, Monchis, Monchos, Cochos, en fin, pero nunca Ramón, más que cuando te digo están enojados o hay problemas.
1: Bueno, entonces nos quedamos con Monchis ¿Cómo? esta tarde. Monchis,
0: así... Ocho, llámenme como quieran, no no me llamen por cobrar.
1: Eso es lo más importante. Desde 1987 estás en esta rama de la locución.
0: En el 87 hice, hice mi examen de, de locutor y fue hasta el 89 que me dieron oportunidad ya en una emisora.
1: Y en emisoras grandes de cadena nacional en México, como La Zeta, La Zeta de verdad es una radiodifusora muy famosa, y llegaste a convertirte en la voz oficial.
0: Y fíjate que me tocó un proceso de cambios bien, muy bonito, muy bonito. Me gustó mucho porque cuando llegué a la radio, todavía se usaban las cintas de carrete. Sí. Entonces a mí me tocó el, el cambio de, de eso al CD, y del CD al disco duro. Entonces fue un proceso que fue un cambio total porque me, me tocó ver a las personas que ya estaban grandes, que estaban en la radio, que les costaba el trabajo eh, agarrar la onda de las computadoras porque siempre lo habían hecho todo manuales. Uh -huh. De hecho, muchos prefirieron jubilarse y me tocó en ese proceso muchos cambios. Por ejemplo, me tocó la inauguración o ser parte del equipo fundador del sistema caliciense de radio y televisión, que fue un proyecto de televisoras culturales junto con radiodifusoras que a partir de ese proyecto o de, de esa realización del Canal 7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, se dio a pie a que las televisoras culturales de toda la República empezaran a tener más auge.
2: Que de hecho tu carrera como locutor inicia allá en Guada,
0: Guadalajara, Jalisco. Inicia ahí precisamente en lo que era la xcjb y después se convirtió en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Después me tocó ser parte fundador de, de La Qué Buena, de La Primera Qué Buena. Me tocó ser parte fundador de La Zeta. En fin, me tocó ser parte de, de fundar esas tres cadenas de comunicación tan importantes.
1: ¿Cómo es que se llega? a ser la voz oficial de una radiodifusora, porque cuando alguien empieza a trabajar o algo así, no sé, existen miedos, existen algún tabú en decir, bueno, es que hay alguien mejor que yo, yo no soy capaz.
0: Bueno, mira, por lo común eh, cuando te piden para que seas una voz institucional o una voz de identificación eh, es una voz que sea pues del gusto de, de la mayoría de la gente o que tenga algo que no que no se haya escuchado entonces no necesitas tener la vocesota sino que pues, con cualquier voz que seas original, yo creo que mientras traigas lo tuyo y seas tú eso va a gustar y de eso te va a ir abriendo puertas solito, se va haciendo todo
2: Y a un principio tú sentías que eras la voz para una radio o locución
0: mira, yo desde muy pequeñito me siempre me decían todos de la voz de la voz, de la voz, porque la tenía así siempre como ronquilla y ya que ya fui adulto, entonces me seguían diciendo que por qué no me dedicaba a eso y fue precisamente por lo que me motivó a ir a, a hacer mi examen de locutor, ¿no? porque me decía la gente, no porque yo quisiera, porque yo me escucho mi voz, eh, súper fea. a mí no me gusta mi voz para empezar
1: <risa> Bueno, y también tengo entendido que participabas en las narraciones de las lucha de la lucha libre
0: fíjate que eso fue bien bonito porque cuando llegué de Guadalajara a la Ciudad de México allá Televisa Radio eh, fue un cambio te digo que me tocó eran procesos muy fuertes cuando llegamos a la Ciudad de México todavía la radio era muy eh, respetuosa de muy muy formal los locutores de hecho los locutores en la Ciudad de México iban la mayoría de, de saco y corbata ves Uh -huh. y pues uno iba como pues anda uno diario, no, entonces a muchos de ellos les, les molestaba porque decían que degradábamos a, al locutor, no, pero era un proceso ya de cambio que venía algo más a lo que le llaman ahora orgánico. <risa> era, era como era como como nos, nos desempeñábamos. De hecho, cuando llegué a la Ciudad de México, porque yo empecé hablando mucho calor, yo empezaba a hablar mucho calor porque en las zonas donde yo me crecí, en mis barrios, era normal hablar así de dije, ¿no? ¿Qué, ¿qué onda, no te la andas a caballo, camacho, cuando lo supe que ni cuenta me di cosas el entonces yo hablaba así normal, entonces cuando llego yo a la radio y hablo así, llamé la atención, uh -huh. llamé la atención a tal grado que de Guadalajara, de Canal 1410, que era una estación eh, eh, popular, pero era la número uno a, que era AM, me, me jalan para México y me fui a la Ciudad de México, ahí fue donde fundamos qué Buena. Y me tocó un programa que tenía un locutor que lo habían retirado, que se llamaba La Lucha de las Estrellas, donde luchaban los artistas. Ajá. Pero el señor pues lo hacía normal, ¿no? ¿Por quién votas? Por fulano. ¿Por quién votas? Por Sultana? <risa> ¡Ah, pues ganó fulano! Entonces llegué yo y e hice otra cosa diferente. Uh -huh. En cuanto llegué yo a la Ciudad de México, empecé a a hacer esas cosas que fueron pues, sorprendentes, no me sacaban en periódicos, en revistas, muchos se, me, me criticaban por cómo hablaba, que, des, que desprestigiaba el español, otros me decían que qué bárbaro, que qué agilidad mental, en fin. Y, no, el asunto no hacerle caso a nadie, sino hacer lo que tú quieres. Y empecé a hacer ese show y un día me llamaron de Televisa de Chapultepec, donde estaba Televisa Deportes, y eventos especiales, y me llama Benjamín Hidalgo, que era el mismo productor de Siempre en Domingo, y todos esos programas, era muy fuerte el señor, uh -huh. me llamó como unas cuatro veces, y como se usaba mucho que bromearan, entonces yo le colgaba o me lo cotorreaba a veces, y me decía, oiga soy Benjamín Hidalgo, <risa> quiero hablar con usted, ah sí no, y lo sacaba al aire a veces, y el señor nomás se reía, total que un día estando yo haciendo mis paramañas ahí de la lucha de las estrellas en la cabina, me acuerdo que estaba luchando Selena contra Laura León, <risa> Eran unas luchas que so, la gente llamaba para decir que, que se dejaran de pegar, ¿ves? O la gente llamaba, por, por lo que decía, por ejemplo, se arrancaban las tangas, se las ponían de máscara, se, en fin, eran unas, fuera lo que se me iba ocurriendo, lo que se me iba ocurriendo y era el programa número uno en la Ciudad de México. Entonces, eh, llega un día el señor, y me con, con seis personas más, juro, o sea, el, se usaba mucho que el gafete valía ahí en Televisa, ¿no? Sí. El gafete rojo, el, el bajete azul, el gafete ¿no? blanco. Y llegan de pronto como unas 10 personas de gafete blanco a la cabina y a mí se me cayeron los pantalones. <risa> <risa> Hasta aquí llegué, Nicanor. Pero no, el señor llegó y me dijo, oiga, le he estado hablando un chorro de veces y usted nomás me cotorrea. Digo, no sabe qué, señores que sabe que son bien bromistas y yo creí que me estaban bromando Dice, no, yo sé cómo son. Yo sé cómo por eso son. vine personalmente. <risa> le vengo a proponer que vaya a mi oficina, por favor, y ya me propuso narrar lucha libre.
1: Bueno, ¿y ya te gustaba la lucha o ahí fue donde empezaste como a conocer? A todos,
0: como a todos los morritos de chiquitos que nos gusta la lucha, o sea, a mí me gustaba la lucha, y de hecho me sigue gustando, me divierte, me divierte mucho, me entretiene, me, me... desde niño me, me ha gustado mucho, me, me entretiene, no porque sé que no es cierto, ¿ves? Desde niño he sabido que es, eh, es, un, depor es un deporte muy fuerte, es un deporte muy, muy, muy muy fuerte, ¿ves? De donde de verdad, un día, mira... Porque yo siempre les decía eso, y un día con heavy metal, le digo, ah, es puro show, man, ustedes se se pegan, ¿qué crees que no los veo? Que ahí nomás, dice, ah, sí, güey, el tipo me agarró, pero así, mira, rajasas, y me puso un, iba a ponerme un cangrejo porque no alcanzó a ponérmelo, porque empecé a gritar como loco, porque sentía que se me desprendía la espalda, <risa> un dolor, pero gacho, pero gacho, dice, ya ves, no, oh, no, mis sí, respetos, es y desde entonces, <risa> Mis respetos, o cuando se bajaban los luchadores con los golpetazos aquí, wow, pero digo eh, que, de que es un más entretenimiento, a eso es a lo que me refería, es más entretenimiento la lucha libre y desestresante porque vas y gritas a lo loco y es padrísimo, padrísimo, siempre me ha encantado, siempre me ha encantado a tal grado que estuve narrando lucha libre en el Consejo Mundial, de ahí me jalaron para AAA, y era de los, pues de los pocos que hacíamos, de las dos, las dos funciones, ¿no? Y en el 95 me colocaron como uno de los mejores comentaristas de lucha libre del mundo y eso me dio mucho gusto.
1: ¡Guau!
2: Wow. Que de hecho esta actividad que tú nos estás diciendo, la lucha libre, uh, lo llevases también a la radio, co como nos comentabas, eh, con los artistas, ¿no? Las canciones. El...
0: De hecho, de la, de la radio me llevó a la tele. Oh, ok. <risa>
1: Bien, um, también otra cosa que sé que has hecho. Bueno, primero te quiero preguntar cómo fue tu transición de cambiar de un país a otro, porque sabemos que llegar a Estados Unidos y meterte en lo que tú hacías en México no es tan fácil. ¿Cómo es que llegas y te abres paso aquí en este, en este mismo medio?
0: Mira, me, me di, eh, me he dado muchos topes, me he dado muchos topes, sobre todo porque soy una persona que siempre estaba proponiendo soy muy arriesgado, soy muy muy arriesgado, pero afortunadamente de todas las cosas que he propuesto, las ves después a nivel nacional o a nivel internacional, que, que han funcionado porque las hacen otros compañeros, ¿no? entonces dices, ok, qué padre, que lo que lo que propones, que no hay nada nuevo bajo el mar, simplemente le das su revolcón, no, porque todo lo mismo, nada más le pones tu toque sabrosón.
1: Sí, una, una pizquita de sal y ya quedó.
0: Sí, pues eso Nadie cocina igual, tú puedes hacerte un huevo frito y a él le puedes saber chuquillento pero a ti te sabe muy rico, o puede ser un huevo muy diferente, ¿por qué? Porque le estás poniendo tu toque, entonces cada quien mientras le ponga su toque, yo creo que es lo que nos va haciendo diferentes y nos va haciendo nuestro estilo.
1: Totalmente, y hablando de, de que eres una persona que da propuestas, que, que propone, ¿qué opinas tú del cambio también de la tecnología? Como bien nos dijiste antes, has venido... Eh, trabajando en este medio de cambios, 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 cambios. Ahora, ¿qué te parece que todo es digital? ¿Tú crees que la radio en verdad se está muriendo?
0: Eh, no creo que se esté muriendo. Mira, cuando en los 80s decían que la radio AM estaba muriendo, de hecho ya ni tenían comerciales, casi nadie la escuchaba, y desafortunadamente después del sismo del 85, cuando todo se cayó y lo único que siguió funcionando fue la radio AM. Se hizo la reina otra vez. Entonces empezó la, radio, la, 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 la época de la radio hablada. Que empezó a hacerse en AM. Y como ya tenían ratings muy grandes, los empezaron a pasar a FM. Eh, ahora está pasando exactamente lo mismo. Ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, ha aumentado el número de audiencias de radioescuchas. ¿Por qué? Porque la radio siempre te va a sentir compañía, siempre se va a sentir que hay alguien a un lado tuyo.
1: Sí, si es pones como tú, más... por
0: ejemplo, una de las plataformas de música, aunque hagas tú tu lista de las de tus rolas favoritas, pero si estás sola o si estás solo, pues no, o estás haciendo cualquier cosa, pues sí vas a tener música, pero con una radio, con una radio, tienes a una persona ahí a un lado.
1: Totalmente de acuerdo, fíjate que yo tuve la oportunidad de, de trabajar en radio también en México y era una sensación que la gente llama para contarte a veces sus cosas porque tal vez no tiene en ese momento nadie que lo escuche, ¿no?
0: Eh, y aparte, fíjate que la, la, el que no te vean, el que no te conozcan, eso les da una protección enorme, donde mucha claro. gente se, se, de, se desahoga contigo, se desahoga contigo. Al igual que mucha gente te hace propuestas también muy raras. Sí,
1: sí suele pasar también.
0: Sí, te da, te da la libertad de, de, de atreverte un poquito más porque no hay el contacto visual.
2: ¿Hay alguna experiencia que tú hayas tenido, de, de, por ejemplo, con la audiencia, que te hayan llamado pidiendo alguna ayuda, que te hayan llamado y, y al final uh, tocó tanto tu corazón que tú también te viste involucrado?
0: Oh, muchas veces, muchas veces y desafortunadamente también muchas veces me encontré con que eran fraudes. <risa> Así es, pero sí, muchas veces sí, pero son cosas que haces ya tú en, la, en lo personal, ¿no? Prefiero hacerlo en lo personal que... Eh, hacerlo o usar una una plataforma para realizarlo
1: ahora sí quiero, quiero hacerte una, una pregunta y que nos cuentes ah yo creo que me
0: ibas a hacer una <risa> confesión <risa> no,
1: no, hace no, un no, 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 tal vez en, tal vez en la siguiente invitación
0: <risa> hablamos de confesiones <quimiterales. risa> Uy, oh, hasta iba a decir, vamos por las chelas de una vez.
1: No, bueno. que quiero que nos platiques tu experiencia haciendo doblaje, porque aparte de hacer un doblaje, de prestar una voz, es actuar como el personaje, porque no se puede prestar un buen doblaje si no eres un actor también.
0: Y es muy padre, fíjate, fue muy, muy, muy padre. Desafortunadamente, para dedicarte a la, al doblaje, pues tienes que dedicarte en carrera al 100%. Y yo lo hacía simplemente porque me hacían llamados, ¿ves? Me hacían llamados porque como hacía muchas voces, era muy fácil que me llamaran y les hiciera hasta cinco personajes en, una en un solo llamado. Eh, y, y me llamaban, pero no me convenía mucho. Tampoco la lucha me convenía mucho. Yo trabajaba en ese tiempo muchísimo, cuando era locutor de La Qué Buena y de La Z. Tenía muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Era voz oficial de muchas disqueras, ¿ves? Uh -huh. en cuanto me agarraba una me soltaba, tenía la otra o me hacían otra, no, déjalo si te doy tanto y mi contrato es más grande, en fin bendito Dios, eh, iba muy bien y e ir a la lucha para mí por ejemplo era pues porque me gustaba, porque la verdad no, no, no pagaban muy bien que digamos
1: <risa> sí, sí, a veces a veces yo creo que la satisfacción de lo que uno hace creo que es mejor paga a veces, ¿no?
0: Exacto. No, oh, sí, sí, la verdad, mientras vayas con esa mentalidad, siempre te va a ir muy bien, porque si vas con la mentalidad de que quieres sacar dinero, sacar provecho de esto o aquello, pues te vas a dar muchos, muchos golpes de, 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 de chumpeta.
1: <risa> Platícanos un poquito para que la gente sepa, eh, tú hiciste doblaje en El Señor de los Anillos, ¿qué personaje eh, hiciste?
0: El Señor de los Anillos, fíjate que fue muy padre, porque llegué a grabar, para King, yo grababa para King Possible, Kim Possible se llama aquí en, en inglés de Disney, uh -huh. King Possible, hacía el papá del de, compañerito de la heroína que era Kim Possible, de Ron, yo era su papá, y hacía los personajes malos, me acuerdo, que, me acuerdo que ese día fui a grabar un zorrillo que era padrísimo el zorrillo, mataba a, su, su arma fatal era echarse flatulencias y me encantaba entonces le puso una voz muy cura ¿no? ¡ah! imposible a ver si aguantas este gas <risa> salgo de ahí y me dice el productor Ricardo uno de los mejores productores de, de, de doblaje director de doblaje me dice oye aviéntate a ser un personaje del señor de los anillos, le dije, ay cómo no papá, y entrando yo, iba saliendo uno de los locutores que tiene una voz enorme, una voz enorme el que hace, aunque oh, creo el vato sale con una vocesota que acababa de hacerle el personaje del, del, del rey oscuro. Uh -huh. entonces sale una vocesota y por eso y me dice ahora te toca y le dice ¿cuál quieres que haga y me pone al señor de los muertos <risa> el rey de los muertos es como un fantasma no si la vieron en la 3 en el sí. retorno del rey cuando van a la cueva y se meten y sale el tipo ¿no? y lo veo porque te ponen la imagen y ya tú suéltamela después de haber salido aquella vocesota yo dije chascos y ahora qué hago yo con mi vocesita eh? <risa> Entonces me lo ponen y se me ocurrió hacer una voz espectral y les gustó mucho, ¿no? Era de, eh, aquí los puertos mandan, wow. ¿Qué árbol, esa espada estaba rota y les gustó mucho esa, ese doblaje y me quedé con el papel
1: Oh, wow ¿Cómo te preparas para hacer ese tipo de, pues, de trabajos?
0: La verdad, hija, yo soy, soy muy hiperactivo, no puedo estar mucho rato en una sola cosa, entonces casi no, si me preparo antes, no me va a salir a la mera hora mejor en el momento, como que los nerviosillos de, órale, sálgale, cómo no, y ya sabes. Son?
1: Bien, ahora actualmente estás en La Raza, tienes tu programa ahí.
0: Bendito Dios, ahí estamos, mija, ya casi cuatro años aquí, uno en Guadalajara, desde allá transmitíamos. pues ya van cinco años con la raza.
1: ¿Cuál, qué, qué es un mensaje que tú quisieras decir a la gente que, que quiere incursionar en este medio, que tal vez no se atreve, que tal vez tiene un miedo en decir, no, pero es que, como bien decías, pero es que si aquel tiene una voz mejor que yo, yo no voy a poder o algo así.
0: Mira, el miedo te hace de verdad un asesino de tus propias ideas, el miedo es tu peor, tu peor enemigo, el temor al ridículo, te hace wow, que a veces escondas talento, enorme, conozco muchas personas con enorme, enorme talento, enorme talento, de verdad, que dices tú, por qué no estás en un escenario, por el miedo, por el miedo, yo soy bien miedoso, soy bien penoso, muy, muy penoso, muy penoso, y el caso es de que cada que me subo a un escenario, por ejemplo, me, me la rifo, así como te dije ahorita, con los nervios, le salgo y ya una vez que avienta los primeros gritos, se te olvida, ya estás bien chido.
2: <risa> ¿Y qué hiciste tú Entonces, para vencer esos miedos?
0: Eso, aventarme al ruedo, hijo. Si te gusta aventarte un toro, pues no hay otra forma más que torearlo. Dale en los libros o en la pantalla, no lo vas a hacer, y aviéntese a hacerlo, aviéntense a hacerlo, y sobre todo con la, con la firme intención de que vas a aguantar Vara, es una carrera de resistencia, es una carrera de resistencia, no de velocidad y de rapidez, es una carrera donde tienes que estar aguantando, eh, que ahorita te eh, eh, tocó un buen eh, director, o mañana te toca uno peor y se va todo el equipo y te quedas sin jale, conozco muchas personas que a las primeras ya cambiaron de giro, ya no son locutores o ya no son del medio de comunicación porque pues fue mal en una, ya no quisieron intentarlo, a mí me ha ido mal, enorme, pero enorme de veces, pero soy bien, eh... ahora sí que soy muy, muy terco gracioso, yo creo, ¿no? muy terco, y sí, sigo en esto. Muy bien,
1: muy... ¿Tú cómo definirías el éxito para ti, el Monchis? ¿Qué es el éxito?
0: El éxito para mí es sentirte realizado, sentirte pleno. Que cuando voltees y digas, ah, qué chida vida he tenido, no me arrepiento de nada, bendito Dios. Eh, eso es el éxito, estar bien contigo. No es, no es ni el dinero, ni los triunfos, es eh, que te sientas bien contigo. Porque conozco también a muchas personas que han alcanzado el éxito, pero muchas personas que no. Y sé que le echaron muchos kilos, muchos kilos, y no por eso son fracasados, ¿ves? No por eso, más bien no alcanzaron la fama, porque el éxito yo creo que sí lo alcanzaron a ser felices. Y si eres feliz, y si estás contento, y estás consciente de que hiciste tu trabajo, y ya por eh, bendición de Dios, o por haceres del destino, no te tocaba estar ahí, o no era para ti, pero lo intentaste y luchaste, yo creo que eso es una persona exitosa.
2: Y parte de ese éxito que, que tú nos dices, ¿no? De esas cosas buenas que nos suceden en la vida, está también tu familia, ¿no? Que te quiere mucho y tu tía Eri Escamilla también te manda muchos saludos y siempre están apoyándote.
0: Ah, un saludo allá a la pechucha Eri y a toda la familia, a Martín y a todos los que están por allá, a toda la raza de Zacatecas. <risa> a, la, a la gente allá de Michoacán también le mandamos saluditos a, a la raza de Tierra Caliente
1: algún proyecto que tú quieras hacer o algo que digas, es que a mí me falta hacer eso, o tal vez que no te falte pero que digas, me encantaría trabajar, para no sé, Mira, para qué
0: eh, eh, Pues de, de comunicación estoy bien ahorita, bendito Dios, en el, en el medio no ya, que estuve casi en todos los, los, los grupos radiofónicos de México y de aquí eh, la tele no muy me gusta la tele no me late me gusta mucho la radio por la magia que encierra, porque con la magia eh, eres un arquitecto de saliva. Con la pura saliva creas lo que quieras, un mundo, un universo. Y eso es bien chido, no te lo da nada, no te lo da nada. Es muy económica, es muy fácil de hacer. Eh, con pura... Pura tatema haces una buena radio. Hace una buena radio. Entonces, de proyectos yo creo que en la radio no. Eh, hago otras cosas, pinto, tengo un performance de cuentos y y canciones, que presento en ferias de libros y en algunas eh, exposiciones culturales.
1: Oh, eso está súper, súper bonito, eh, el narrar cuentos también, me imagino que estar en contacto con los niños es, bueno, gratificante. Oh, no no, mis,
0: mis, mis cuentos no son para niños, de hecho oh. soy poco, <risa>
1: no son cuentos poco de...
0: Soy poco tolerante con los niños, me gustan un ratito y jajajajajaja, ja, 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 así como de... Como de tío o abuelito, ¿no? ¡Ah, qué bonito niño! ¡Que le vaya bien! <risa> ¡Que se vaya con <risa> sí, sí, Entonces pues, sí, son eh, cuentos para adultos. Son cuentos para eh, de, pues, para todo, para pues, para, adultos, para adultos. Pero cuando dices para adultos, mucha gente se va luego, luego mal pensados. Me ha pasado. <risa> <Sí>. <risa> en la Feria del Libro de San Francisco del Rincón, Guanajuato, creo. Ajá, me presentaron como cuentacuentos para adultos. Y llegaron a preguntarme que a empezaba el erotismo y esa onda, no, yo digo, no, no, no son, son cuentos para adultos, pero no, no, no quiere decir que sean de sexo, pues. no son eróticos, totalmente son, son cuentos anecdóticos, muchos de ellos de que me, de cosas históricas que me pasaron de morrito, me tocó vivir bien, a mí, yo creo que todos tenemos una vida muy bonita, muy interesante, el asunto está en que cada quien sepa agarrar esos ratos interesantes, ¿no? Vengo de una colonia muy canija en Guadalajara que se llama San Andrés, que es hermosa, me encanta mi barrio San Andrés, y ahí salió una, la, pues, la primera guerrilla en México, la liga 23 de septiembre, con los vikingos, entonces vecinos míos, toda pues, la, la comunidad, pues sabíamos quiénes andaban, pasaban por ahí, y, y anécdotas de esas son las que escribo ¿no? ya con mi onda y mi, mi fantasía.
2: De hecho que con estos libros tú también te has presentado aquí en la feria de Orange County. Estuviste, este, presentado. En la feria de
0: Orange, sí, en la feria de Orange, de aquí de Orange, en Santana para ser exacto Un saludo a toda mi racita de Santana, hermosa racita de Santana, todo el condado de Orange, que son, conmigo han sido muy, muy lindos, de verdad, la, Dios me ha bendecido mucho, me ha bendecido mucho. Y sí me presenté ahí en la feria de libros de Santana y me presenté aquí en Estados Unidos, en Stanton también me he presentado y en el festival del Hollywood Forever, el Día de Muertos.
1: Oye, ¿podrías hacernos la voz de uno de tus personajes?
0: Eh, pues, ¿de, de, de cuál quieres? ¿Quieres para para niño, para adulto? O...
1: <risa> ¿Al, alguno, ¿Alguno invitando a, a ver Mundo Versal todos los viernes a las 7?
0: <risa> Hay un personaje que me gusta mucho, que le gusta mucho a la gente, es de, porque hay varios, hay varios el árabe tal, tal vez el ayajajay ayajajay un saludo a toda la racita de la comunidad árabe no, hay un personaje que se llama la vaca marijuana. ok la vaca marihuana es una vaquita que es ecologista feminista y bien, y bien, bien, bien optimista y diariamente está aventando chorros de leche la vaquita marihuana. ¡Leche para todos, cariño! ¿Cómo están? ¡Qué guapa! O sea, te ve muy bien el verde, cariño. ¿Quién es el guapo que está a tu lado? ¿Eh? Te, 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 veo, te, veo te veo desnutrido, bebé. A ti, mi hijo, te veo desnutrido. ¡Ahí te va tu leche! Ahí va la leche. Y hay otro que, que le daba a las, a las señales, le daba mucha ternura, eh, no sé por qué, pero es el hombre rata, el hombre rata es un papá de familia que tiene mucha familia y es muy pobre, siempre anda trabajando, siempre le va mal. Y el hombre, el hombre rata, ese habla, habla así, es que estaba en, en mí en mí en mí <risa> En su casa. No, ¿En mi agujero? <risa> y ahí, y ahí, y ahí fue. ¿Y ahí fue qué? Ahí fue. ¿Ahí fue qué? Ahí fue donde me metí el agujero. <risa> ¡Oh, que la chinascas, pues!
1: <risa> Realmente, sí? bueno, podemos ver que, que es tu pasión. Esto de la radio, de prestar voces, es, es tu pasión y se puede
0: notar. Fíjate que siempre lo hice desde que estaba chiquito, desde que tengo uso de razón, me ha encantado hacer esto, siempre lo he hecho. Y yo creo que por eso me decía mucha gente que por qué no hacía radio. Y cuando ya lo hice, me, me empezaron a pagar por lo mismo que hacía siempre, las payasadas en la casa y con los amigos. Y, y aquí ando, siguiendo haciendo payasadas.
1: Y qué mejor sí. que te pagan por ello, ¿no?
0: Sí. Bendito sí. Dios.
2: Y realmente vemos este, la proyección que tiene la radio, Emma porque claro. eh, son muchas personas las que te están saludando en esta noche. Tienes mucha gente que te quiere y que te demuestra el cariño. Así que, ¿qué les puedes decir a todas esas personas que siempre te siguen día a día?
0: Ah, oh, pues, mi, mi eterno agradecimiento, hermanito. Muchas gracias a todos ellos. Ahorita escuché ahí los saludos de personas que tiene años que no veo. Eh, Carmen, de allá de creo que es de Purísima, o de San Francisco del Rincón, Guanajuato, Purísima de Bustos, que está pegadito, cruzas la calle y es de eh, otra ciudad, ¿no? Pero, bueno, le mando un beso a mi querida Vale, Vale, Bye, Bye, que tiene años que no le veo, a Mari Monroy, que le acabo de ver hace poquito, ya está en Baicilia, al Peladolfo, que tiene, a pesar de que somos muy buenos amigos, eh, tiene años que no lo veo, al Peladolfo que es este Adolfo,
1: Adolfo, que le
0: Marín. El Adolfo Marín, porque... <ríe> Llamaba a la radio y siempre era con su vocabulario Veracruzano, muy florido. <risa> yo decía, ¿Cómo se llama? Adolfo. Adolfo es Peladolfo, maestro. A <risa> Eris Camilla, de allá, de, de que nos está en, en Tauni. A oh, Nahui olín también allá en, en Anaheim, le mandamos besitos, gracias a, a los que alcancé a escuchar allá carrizales y a los que ya no alcancé a... En mi memoria, que ya me, me abandonó... Saludos a todos. Que,
1: Sabes que Adolfo es gran amigo de nosotros, incluso, uh, bueno, él participa en obras de teatro y la mayoría ¿Sí? de nosotros ha, hemos estado actuando con él también.
0: Sí, 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 muy buena persona, nada más que cuando toma tengan cuidado porque le da por pedir prestado. <risa> ah, sí, sí, un saludo. Ya, ya ay, te ay,
1: ventanearon,
0: Adolfo.
2: Perdón, muy mando, tarde.
0: Ah, oh, ya, ya se los empinona, te digo.
1: Pero bueno, ¿qué te parece si nos continúas platicando acerca de lo que has hecho? Porque bueno, aparte de prestar tu voz para doblaje, para la radio, para la lucha libre, también cantas y tocas guitarra.
0: Pues, eh, hago la lucha. <risa> hago la Porque lucha has tenido
1: de... presentaciones, ¿cierto?
0: Sí, 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 de hecho pues es más que nada la narrativa, lo que te digo, de los cuentos que, que escribo y los cuentos traen su canción que les compongo, entonces es una combinación de eso y entre las pinturas es un performance que, que, me, que me gusta mucho. De hecho, cuando lo presenté ahí en, la, en el Hollywood Forever, tuvo mucho, mucho éxito. Me dieron toda una, una galería de la catedral donde se expone, eh, porque les gustaron mucho los cuadros, estaban muy, muy locuchones. A mucha gente le dan miedo.
2: <risa> <risa> ¿Por qué será?
0: Eh, eh, porque parecen cosas así como, como macabras o monstruosas, pero no, es, es todo lo contrario, es todo lo contrario Porque si te fijas, los vas viendo, vas descubriendo cosas y siempre te llevan a un punto donde es el leitmotiv del cuadro, ¿no?
1: ¿Tienes alguno por ahí a la mano que nos puedas mostrar?
0: A ver, bueno mira, tengo, a ver si, alcanza a ver si ahí algo, aquí lo que estaba conectado para la oh, okay. se estaba descargando la batería
1: <risa> está, okay, si ya no me, está si no está ya,
0: ya, me, ya me enredé como gato, bueno <risa> mira, este es, uno no se alcance a ver ahí está muy oscuro
1: tiene un poquito de reflejo sí. oh, okay. el reflejo, a ver,
0: deja, buscar uno que no tenga tanto reflejo aquí este, mira por ejemplo
2: okay. Uh
0: -huh. Muy bonito Entonces vas viendo detalles, ¿no? Detalles que se van, que a simple vista no las ves Pero cuando te acercas, se alcanzan a notar
1: ¿Y qué, qué es lo principal que quieres demostrar con tus pinturas?
0: Todos, cada cuadro es una, una historia Cada cuadro es una historia Y tengo dos formas de pintar Uno que es el... Mi forma de pintar es naif, que quiere decir ingenuo, inocente Ajá uh -huh. Porque cuando no tienes una técnica o no a de escuela, eh, lo haces como se te ocurre. Entonces, este es un proyecto que tengo yo y que cumplí 30 años con un... Ex, se llama Experimento Castillo Morán. Cuando estuve en la radio cultural en Guadalajara, pues era un sitio donde concurrían todos los artistas y siempre se quejaban todos, todos, todos se quejaban de las escuelas que los habían limitado. ¿ves? Es Ajá. que la escuela me limitó oh, yo debe empezar, no hubiera estudiado, nomás me limitaron, y todos decían eso, me coartaron, ah, ¿qué es esto?, entonces yo dije, voy a hacer un experimento, voy a pintar, voy a escribir, voy a componer, ¿Quién estudias y de un día para otro empecé a pintar, empecé a es, 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 de escribir, ya escribía, pero empecé a dedicarme a hacer más eh, cuentos en forma, más, más estilo el naif, y eh, a pintar y a componer, y empezaron a salir cosas interesantes, entonces estoy ahorita en eso, en la, en la, trabajando en la forma de presentar este experimento, y el resultado del experimento Castillo Morán.
1: <risa> Ahí entonces ya no usas tu nombre, solo Castillo Morán.
0: Castillo Morán Monchis. Uh -huh.
2: Y Monchis, uh, nosotros ya para, para terminar esta, esta realmente historia de vida ¿no? que, que hemos tenido en esta noche, algo que nos motiva a nosotros también a seguir adelante y a cumplir nuestros sueños como tú lo hiciste. Eh, sé que te estamos agarrando un poco desprevenido, pero ¿nos podrías contar un, una parte o un pedazo de algún cuento que tú tengas ahorita en memoria? ¿Un cuento mío ¿O un cuento, un cuento?
0: Sí. <risas> Fíjate que tengo, eh, hay otro personaje que se llama Tomás Vereda, este personaje tuvo mucho éxito allá en la W, en la Ciudad de México, en un programa nocturno que se llamaba Los Amos del Camino. Ay, ay, ay. de suspense. De, ¿no? era, era un programa de traileros toda la noche entonces era comunicarse con puro radio con todos los traileros a nivel nacional es una estación de Televisa Radio que se llama la WA que tiene una señal impresionante desde la Ciudad de México cubre hasta Monterrey, Nuevo León oh, wow. es, está guau wow, la neta es una estación muy grande la, la superestelar WA en San Luis Potosí es fuertísima, es una estación AM entonces por ahí se transmitía, y wow, era un trancazazo el, el personaje de Tomás Vereda, era un viejito que platicaba historias de terror. Entonces empezaba, historias de terror con Tomás Vereda. Tan, 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 tan. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta, a su casa de un amigo más, en una historia de terror de su amigo ...más vereda... ...hoy me llega a la memoria... ...la triste historia... ...de aquel muchacho que quería ser... ...conductor de televisión... ...tenía un programa que se llamaba... ...Mundo Versal... ...y junto con su compañera... ...todas las noches de los viernes... acudían a dar ...lo mejor de sí... ...pero una noche... ...no sabiendo lo que se esperaba... ...al abrir el camerino... ¡Ay, Jesús, lo que encontró! <risa> Alguien se había llevado su polvo de arroz. ¡Tan! ¡Tan! ¡Guau!
2: ¡Tan! Wow. <risa> ¿Ah? <risa> genial, genial, genial.
1: Genial, me encantó. Me encantó la historia. Te voy a tener que ser muy honesta. Me encantó. Me, me puse un ¿Qué
0: pasó? Bien, pues...
1: Asustan. Tiene, sabes qué? todavía otros saludos de Sonia Arias, dice ah, que se te Sonia, quiere mucho. Mi mamá, mamá Sonia,
0: a mi carnalito Chambitas, de mando un beso a mis carnalitos, con mucho cariño.
1: Y Los también de Carmen Vargas y Adolfo Marín, dice que se nota que es locutor porque no paras de hablar, dice.
0: <risa> Oh, de veras, ya ni les di chance usted. perdón. <risa>
1: No, está perfecto, porque para eso invitamos precisamente a gente que tenga algo que contarnos.
0: Oye, pido raíz, quiero manejar, ¿no? ¿eh?
1: No, está perfecto, pues yo me divertí mucho, la verdad, me la pasé muy bien, espero que tú también.
0: Nosotros, oh, bien, bueno, tratado. ya para terminar
1: la entrevista, ¿quieres mandar algún mensaje positivo ahora que todo el mundo pues está patas para arriba?
0: Pues simple y sencillamente que no se agüiten, todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de actitud, no se espanten, eh, son situaciones que no, nuevas, inclusive mejor hay que verlas de esa forma como novedoso, como wow, qué bonito, no no qué bonito, sino qué, qué interesante que me tocó vivir esta experiencia, imagínate, jamás pensamos, jamás pensamos que nos íbamos a encerrar todo el mundo, todo el mundo, entonces es algo histórico, entonces ver... Eh, Piensen en eso de que la llevamos, cuidémonos para sobrevivir y poder contarlo, porque si no nos cuidamos, eh, la verdad esto va a seguir en desorden, desafortunadamente las autoridades, el gobierno nos ha demostrado, de por sí siempre nos había demostrado que no les importamos, que nada les importa el dinero y el poder. Y ahora no lo han comprobado en todo el mundo, en todo el mundo, porque primero vieron por su economía, primero vieron porque se activara, primero vieron porque cómo no me va a afectar en mi campaña.
2: Uh -huh. En uh
0: -huh. vez de ver primero por el amor, por el ser humano, oye, mira, si desde un principio hubieran hecho, no salgan un mes, un mes no salgan y se les va a pagar todo, no hay bronca. Si hubieran ahorrado millones, millones de dólares, que es lo que les está costando tenerlos encerrados ya seis meses.
1: Claro, yo creo que eso mismo opiné, opinaba yo desde hace creo que cinco meses, pero bueno.
0: Es que la lógica, la lógica decía eso, mija, desafortunadamente sí. intereses personales de personas egoístas nos bueno. han llevado a esto. Entonces, sí. si, los, si los, si nos vamos a quedar en manos de ellos, pues qué tontos, mejor actuemos nosotros, cuidémonos nosotros, no esperemos a que nos cuide nadie, cuidémonos nosotros. Y adelante, adelante, no pasa nada, sigue la vida, bendito Dios. Mientras abra los ojos, hay que echar patadas hasta meter gol.
2: <risa> Así es, Monchis. ¿Y dónde te podemos seguir? ¿Dónde te puede seguir la gente? Para que sigamos escuchando estas cosas interesantes.
0: Eh, bueno, para empezar, pues en mis redes sociales, en el Monchis979, eh, ahí estamos. Eh, en Facebook, en Instagram. Y en la raza todos los días, todos los días, de 3 a 7, Ahí estamos echándole los tiros en la cabina activada con mis dos compañeros, el DJ Mr. Boro, el compadre Pop, se van a entretener esta Cotorro, es una, un show muy bonito porque es fresco, mucha música, mucha música, eh, hablamos solamente cosas muy interesantes y muy, 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 muy espontáneas que, que hacen el show, pues la verdad, diferente, bonito, fresco y digerible. Eh, por algo hemos estado en primer lugar ya en buen rato, bendito Dios, y ahí ahí estamos en los primeros lugares. Y mientras Dios nos siga bendiciendo y la raza nos siga escuchando, pues seguiremos eh, echando de gritos, hijo, no hay bronca, vamos, pechocha.
1: Muy bien, pues te damos las gracias por haber aceptado estar hoy con nosotros a través de Zoom. Y espero que sigamos en contacto y por el momento nos vamos con Gio, que nos tiene su segmento de motivación, que yo les aseguro que les va a encantar.